0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u četvrtoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Brojeva, u jedanajestom poglavlju od desetog stiha. I govorimo o narodnom nezadovoljstvu Manom. Duh Sveti nam po drugi put opisuje Manu. Ono što se njima nije sviđalo, bilo je tako divno. Nije to bila monotona hrana. U stvari, kao što ćemo vidjeti u petoj knjizi Mojsijevoj, Na putu kroz pustinju i mnogi nisu otekle. Od mane nisu dobili bolest beri Mana je posjedovala sve neophodne vitamine. Bila je to Božja hrana. Dala im je sva potrebna hranljiva svojstva. Mana je naravno slika gospoda Isusa Hrista i reči Božije koje ga otkriva. Mana je mogla na mnogo načina da se spremi. Mogli su je peći ili pržiti, mogli su je mleti i od nje praviti hleb ili kolač Mojsijeva supruga je verovatno priredila kuvar sa stotinu jednim receptom za manu duh Boži nam govori da je to bila dobra hrana divna hrana pokazuje nam da su tu hranu Izraelci prezreli nemojmo sada samo sedeti i reći kako su Izraelci bili grozni šta je s tobom prijatelju Ta mana ukazuje na Hrista, šta ti misliš o njemu, jesi li umoran od njega? Mnogi hrišćani se umore od mane, mnogi se zamore od proučavanja Biblije. Mislim da možemo reći da najveći deo crkve danas ne želi da proučava sveto pismo, jednostavno neće to da rade. Škripac u kome se crkva danas nalazi jeste zahvaljujući tome što se narod okrenuo od reči Božije i pokušava da se nahrani negde drugde a ne manom koju je Bog obezbedio. Mojsijeva pritužba Posle ovoga, čak je i Mojsije bio umuran od naroda. Baš ga mi sa saosećam sa njim. I ču Mojsije gde narod plače u porodicama svojim, svaki na vratima od šatora svojega, i gospod se razgnevi vrlo i Mojsiju bi teško. Pa reče Mojsije gospodu, Zašto učeni tako zlo sluzi svojemu? I zašto ne nađoh hmilosti pred tobom, negu metnu na me teret svega naroda ovoga? E da li ja začeh sa ovaj narod? E da li ga ja rodih, kad mi kažeš, iznesi ga u naručju svojem, kao što nosi dojlja dete, u onu zemlju za koju su se zakleo ocima njihovim? Otkuda meni mesa da dam svemu ovom narodu? Jer plaču predamnom, govoreći, daj nam mesa da jedemo. Ne mogu ja sam nositi svega naroda ovoga, jer je teško za mene. Ako ćeš tako činiti sa mnom, ubij me bolje. Ako sam našao milost pred tobom, da ne gledam zla svojega. Da li se to Mojsije žali? Čini mi se kao da se ovde žali. Mojsije nije baš bio savršen čovek, nikako. Bio je obično ljudsko biće koje je Bog silno koristio. Mojsije je rekao da bi više voleo da umre, nego da sa tim narodom prolazi sve to. Poznajem pastire koji imaju čireve i nervne slomove. Znam dosta njih koji su napustili službu. Učinili su isto što i Mojsije. Žalili su se gospodu da je teret pretežak. Umorili su se od toga da slušaju kritike i pritužbe, žalopojke i nevolje. A gospod reče Mojsiju, Saberi mi sedamdeset ljudi između starešine Izrajljevih, koje znaš da su starešine narodu i upravitelji njegovi, i dovedi ih k šatur od sastanka, neka onde stanu sa tobom. Mojsije je pogrešio što se ovako Bogu žalio. Rekao je da on nosi sav taj narod, ali nije ih on nosio. Bog to od njega nikada nije tražio. Bog je nosio i narod, i Mojsija, ali se Mojsije nije u potpunosti predao gospodu. Zato Bog sada kaže U redu, Mojsija ako želiš to, daću ti pomoć. Bog vrlo strpljivo i drežljivo za Mojsija pronalazi pomoć. Najmenovano je 70 starešina. Da spomenem i to da se postojanje 70 starešina nastavilo skroz kroz istoriju. U vreme gospoda Isusa nazivani su Sinedrionom. Jedne noći su se sreli i odlučili da osude na smrt gospoda Isusa. Mislim da im nije bila potrebna ova organizacija. Izgleda kao da mislimo da ako u crkvi budemo umnožavali komitete, organizacije i metode, da ćemo tako rešiti probleme. Nije nam potrebno više organizacija, nije nam potreban sinedrion. Tada ću sići i govoriti onde s tobom i uzet od duha koji je na tebi i metnuću na njih. Da nose s tobom teret narodni i da ne nosiš ti sam. Bog je pozvao Mojsija da vodi narod, a on mu je obezbeđivao snagu za to. Bog to uvek čini. Nikada nije od koga ne traži da radi više nego što može. Ako misliš da si preopterećen ili da previše radiš, možda zaista jesi. Možda radiš više nego što gospod od tebe traži. Gospod ne preopterećuje one kojim u pripadaju. A narodu reci, pripravite se za sutra da jedete mesa, jer plakaste da gospod ču rekoste, ko će nas nahraniti mesa? Jer nam dobro beše u misiru, da će vam dakle gospod mesa i ješćete. Nećete jesti jedan dan, ni dva dana, ni pet dana, ni deset dana, ni dvadeset dana, nego ceo mesec dana. Dok vam na nos ne udari i ne ogadi vam se, zato što odbaciste gospoda koji je među vama i plakaste pred njim, govoreći, zašto iziđe smo iz misira. Zanimljivo je pročitati komentar koji duh Boži daje o ovom događaju. Psalam 106 je historijski psalam, a u 15. stihu čitamo. On ispuni molbu njihovu, ali posla pogibao na dušu njihovu. Bog je odgovorio na njihovu molbu, ali je poslao u njihovoj duši. Zamišljam kako neki od njih trče okolo i govore kako im je molitva uslišena, ali pogledaj po koju cenu. Naše molbe pred Boga treba da iznosimo sa zahvalnošću, jer znamo da će Bog čuti i uslišiti našu molitvu. Mnogo puta Bog će na našu molitvu reći ne i to će biti najbolji odgovor. Ponekad se molimo za stvari koje nisu najbolje za nas. Ako moljakamo i žalimo se, možda će Bog odgovoriti na našu molitvu, ali će dati pogiba, odnosno slabost našoj duši. Sećam se jednog čoveka koji je bio službenik u crkvi, gde sam ja služio pre mnogo godina. Došao je kod mene i tražio da se molim za njega. Posao mu je išao klimavo, pa je želeo da se molim gospodu da blagoslovi njegov posao. Rekao mi je da ako prođe ovaj kritični period, da će imati priliku da se obogati. Tada sam bio mlad propovednik i odmah sam otišao, molio se da čovek zaradi novac i da je gospod podrži njegov posao. I on se molio za to. Bog je čuo naše molitve, čovek se obogatio i to je bilo najgore što je moglo da mu se dogodi. Dok nije zaradio više novca nego što mu je bilo potrebno, imao je finu porodicu. Izgubio je svu svoju decu. Bog je uslišio njegovu molbu, ali je poslao slabost, nemoć ili pogibao njihovim dušama. Bog govori Mojsiju da će ceo mesec dana jesti meso, sve dok se ne ogadi. Uradiće to jer su ga prezreli i jer su kukali pred njim. A Mojsije reče. Šest stotina tisuća pešaka ima naroda u kojem sam, pa ti kažeš, daću im mesa da jedu ceo mesec dana, e da li će im se poklati ovce i goveda da im dostane, ili će im se pokupiti sve ribe morske da im bude dosta. Mojsije sada pita Boga kako će to učiniti. A gospod reče Mojsiju, zar ruka gospodnja neće biti dovoljna, videćeš hoće li biti što ti rekoh ili neće bogmo odgovara da će to učiniti. Nikada ne treba da pitamo gospoda kako će učiniti nešto, kad on već kaže da će to učiniti. On će učiniti i njemu nije potrebno tvoje i moje kako. On to uradi na svoj način. I Mojsije izjađe i reče narodu reči gospodnje. I sabra sedamdeset ljudi između starešina narodnih i postavi ih oko šatora. I gospod siđe u oblaku i govori k njemu I uzevši od duha koji beše na njemu, metnu na onih sedamdeset ljudi starešina. I kad duh dođe na njih, prorokovahu, ali više nikad. Zapazi da nije više bilo sile nego pre. Mašinerija je bila mnogo veća nego pre, ali sile nije bilo više, jer je isti duh bio podeljen među njima. A dva čoveka ostaše u okolu. Jednom beše ime Eldad, a drugom Modad pa kad dođe duh jer i oni behu zapisani ali ne dođeš šatoru, i sta doše prorokovati u okolo i dotrče momak te javi mojsije govoreći eldad i modad prorokuju u okolu a isus sin navin sluga mojsijev jedan od momaka njegovih reče govoreći mojsije gospodaru moj zabrani im, a mojsije odgovori zar zavidiš mene radi kamo da sav narod gospodnji postanu proroci i da gospod pusti duh svoj na njih. Potom se vrati Mojsije u okol sa starešinama Izraeljevim. Isus Navin je bio vrlo odan Mojsiju i to je bilo divno, ali je čak još lepše bilo otkriće da kod Mojsije nije bilo nimalo ljubomore. On nije bio ljubomoran na to što su ti drugi mogli da prorokuju. Verujem da u službi postoje tri velika greha, lenjost, ljubomora i dosada. Neki od nas su krivi za sva tri. Vidjeli smo da Mojsije nije bio ni lenj, ni dosadan, a sada vidimo da nije bio ni ljubomoran. Ljubomora je nešto užasno. Bog obezbeđuje prepelice. Tada se podiže vetar od gospoda i potera od mora prepelice i raza su ih po okolu na dan hoda od dovuda i na dan hoda od onuda oko okola na dva lakta od zemlje. Gospodim daje meso kao što je i obećao. Dajem prepelice, bolje nisu mogli dobiti. Ne mogu čak ni zamisliti toliko mnoštvo prepelica. Ceo dan sam lovio prepelici i pronašao sam samo dve, eventualno tri. I ustavši Narod ceo onaj dan i svu noć i ceo drugi dan kupljaše prepelice i ko nakupi najmanje nakupi deset gomora i povešaše ih sebi redom oko okola. Ovo je negde oko 350 kubnih litara, nisu imali zamrzivače pa su sve ovo skuvali, baš su se pokazali proždrljivi. Ali meso još im bejaše u zubima, još te ga ne pojedoše, a gospod se razgnevi na narod i udari gospod narod pomorom vrlo velikim. I prozva se ono mesto Kivrot Atava, jer onda ukopaše narod koji se beše polakomio. I prođe narod od Kivrot Atave u Asirot i stadoše u Asirotu. Bogovo ovo osuđuje. Još uvek to osuđuje. Sjeti se da apostol Pavle piše... Kad bismo smo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo. A gospod sudeći kara nas, da ne budemo osuđeni sa svetom. Poglavlje dvanesto Tema marina i Aronova ljubomora Kazna za Mariju Biblija nam veoma malo govori o moji sjevoj porodici. Ali iz onoga što znamo, ne verujem da je bila naročito srećna. Događaj koji je zabeležen u ovom poglavlju je porodično pitanje koje je iskrslo u toku putovanja od Sinaja do Kade Svarne. U ovom poglavlju ćemo naći pobunu na najvišim nivojima među vođama Izraelaca. Marina i Aronova ljubomora. Ista doše vikati Marija i Aron na Mojsija radi žene Madijanke kojom se oženi jer se oženi Madijankom Madijanci su inače etiopljani. Ne verujem da je ova žena bila Sefora, kćerka madijanskog sveštenika, jer i tada bi bila madijanka. Poslednje što smo čuli o Sefori jeste kada je otac doveo Mojsiju kod gore Sinaj. Da li se vratila kući sa ocem da li je umrla? Ko je ova etiopljanka ili kušitkinja? Biblija o tome ćuti. Sve što možemo reći jeste da je ovo izgleda Mojsijeva druga žena. Stvari je u tome da je Marija ovaj braku potrebila kao osnov za protest protiv Mojsijevog autoriteta. I rekoše, zar samo preko Mojsija govori gospod, nije li govorio i preko nas? I to ču gospod. Ovako govori velika sestra. Marija je mogla reći, šta ovaj momak Mojsije misli daje i zašto? Sećam ga se kada je bio beba u Kovčežiću kada sam ga čuvala, da ga nisam pazila gde bi on danas bio. A Aron, prvosveštenik, stariji je Mojsijev brat, se svemu ovome pridružio. A Mojsije beše čovek vrlo krotak, mimo sve ljude na zemlji. Za Mojsija i za naše gospoda Isusa piše da su bili krotki. Pamti da krotost nije slabost. Biti krotak znači biti poslušan Bogu i činiti njegovu volju. I odmah reče gospod Mojsiju i Aaronu i Mariji, dođite vas troje u šator od sastanka, i otidoše njih troje. Vidiš, ovo su porodične stvari. I reče im, čujte sada reči moje, prorok kad je među vama, ja ću mu se gospod javljati u utvari i govoriću sa njim u snu. Ali nije taki moj sluga Mojsije, koji je veran u svem domu mojem. Njemu govorim iz ustak, ustima i on me gleda doista, a ne u tami, niti u kakvoj prilici gospodnjoj. Kad se dakle ne pobojaste vikati na slugu mojega, na Mojsija, i gnev se gospodnji raspali na njih, i on otide. Bog ovde kaže da on bira proroke. takođe kaže da je Mojsije veće od ostalih, da je veran u svem domu mojem. Bog kaže da sa njim radi drugačije nego sa ostalim prorocima. Sa Mojsijem govori direktno. Mislim da ćemo, ako proučavamo stari zavet, uvidjeti da je ovo istina. Ne pronalazim da je i sa jednim drugim prorokom radio kao sa Mojsijem. Bog se Avraamu javljao u snovima. U snovima se javljao i o Josifu. Ali sa Mojsijem je razgovarao licem u lice. Mojsije se razlikuje od svih ostalih. Kasnije ćemo videti kako Bog kaže: "Proroka ću im podignuti između braće njihove, kao što si ti i metnuću reči svoje u usta njegova i kazivaće sve što mu zapovedim." Taj prorok koji će biti kao Mojsije jeste Gospod Isus Hristos. Kazna za Mariju I oblak se podiže sa šatora, igle, gle, Marija beše gubava, bela kao sneg. I Aron pogleda Mariju, a ona gubava. To što su govorili bila je ludost. Marija je postala gubava, a to je bila ozbiljna Božja kazna. Mojs se molio gospodu za nju, kako je samo opraštao i bio milostiv. Iako je Bog nju iscelio, morala je da bude isključena iz logora sedam dana a ceo narod nije mogao na put sve dok je ona bila izvan okola. Celu sedmicu je zadržavala put. Tako bi Marija odlučena izvan okola sedam dana i narod ne pođe odande dokle Marija ne bi opet primljena. Zašto i Aaron nije bio pogođen gubom? Jer je Aaron bio Boži prvosveštenik. Da je on dobio gubu, ne bi mogao da služi. Izrael ne bi imao zastupnika, koji će stajati između njih i Boga. Zato Bog nije iskoristio ovaj porodični incident, da bi kaznio Arona. Aron je sa Mojsijem molio, gospodaru molim te, ne meći na nas greha ovoga, jer ludo učinismo, izgrešismo. Sud, odnosno kazna, usledila je zbog ljubomore, koju su imali i Aron i Marija. Ali je Marija bila kolovođa. Njeno ime se prvo spominje, a glagol govoriti u prvom stihu nalazi se u ženskom rodu. Govorila je. Aron nije bio vođa, nego sledbenik. Bio je slab i povodljiv. Te osobine vidimo u drugoj knjizi Mojsijevoj u 32. poglavlju u vezi sa pravljenjem zlatnog teleta. Gre si ljubomore i zavisti negovani su u Marijinom srcu, pa je Bog nju pravedno. Poglavlje 13. Tema 12 ljudi koji su uhodili Hanan. Izrael je došao do kade svarnije koja se graniči sa obećenom zemljom. Za Kadis se kaže da je zbog njihove nevere postao njihov vaterlo. Ovo poglavlje sadrži razlog zbog kojeg šalju špijune, odnosno uhode. Izbor uhoda, njihovo poslanje, ponašanje i držanje uhoda, njihovu potvrdu činjenica... I dva tumačenja tih činjenica, izveštaj manjine i izveštaj većine. Razlog za slanje uhoda A potom pođe narod od Asirota, i stadoše u pustinji Faranskoj. I gospod reče Mojsiju govoreći, pošlji ljude da uhode zemlju Hanansku, koju ću dati sinovima Izraeljevim, po jednoga čoveka od svakoga plemena, otaca njihovih pošljite, sve glavare između njih. Čija je bila ideja da se pošalju uhode? Da li je to bila ideja od Boga? Da li je njegova zamisao bila da se uhodi ta zemlja? Ne. Potrebno je da uvek steknemo potpunu sliku iz reči Božije, jer će se mnogo puta na jedno mestu dati jedan prikaz, a na drugom drugi. Kao primer, zato navodim da su nam potrebna sva četiri evanđelja, da bismo imali celokupan spektar gospoda Isusa Hrista. Iako ovdje stičemo utisak da je ovo bila Božja ideja, videćemo da on samo odgovara na njihovu molbu. Poslušaj izvešta iz pete knjige, Mojsijeve. Tada vam rekoh, dođu ste do gore Amorejske, koju nam daje gospod Bog naš. Gle, dao ti je gospod Bog tvoj tu zemlju. Idi i uzmi je, kao što ti je rekao gospod Bog otaca svojih, ne boj se i ne plaši se. A vi svi dođoste k meni rekoste da pošaljamo ljude pred sobom, da nam uhode zemlju i da nam jave za put kojim ćemo ići i za gradove u koje ćemo doći. Tako vidite, nije bila Božja ideja da se uhode pošalju u zemlju. Slanje uhoda je ukazalo na slabosti i strah narodni. Plašili su se da možda neće moći da zauzmu zemlju. Bilo im je tako jednostavno da razmišljaju, racionalizuju i odluče se za špijune kao za mudru odluku. Наставиће се.